0: Não? Então ouva agora esse conteúdo incrível! Informação e conhecimento para te levar além! O Davi é nosso colega do BB, ele é graduando em Biomedicina, pós-graduando em Genética e Biologia Molecular, né, e está aí estudando esse assunto super interessante e vai dividir um pouquinho o conhecimento dele com a gente. Tenho certeza que vai ser bem importante para a gente, para agregar bastante conhecimento. Beleza? Então pode começar, Davi. Boa tarde, estão me ouvindo? Tudo bem? Estamos. Ótimo, pessoal. Então, boa tarde. Aí, obrigado pela participação né, nessa palestra também. Então, o tema da palestra, os efeitos do estresse emocional sobre o metabolismo, né? Esse tema, o estresse, ele foi proposto é, pela questão dessas mudanças que nós tivemos no decorrer desse ano, né? Todo mundo passou por várias mudanças e essas mudanças e adaptações vão ocasionar algum tipo de estresse é, sobre nós. É, eu enfatizo aqui, então, estresse emocional porque a palavra estresse, ela vai ser... Uh, usada para designar, por exemplo, desgaste ósseo. O desgaste ósseo ele é um estresse ali é, físico, né? Mas nós vamos não ter apenas nos efeitos emocionais do estresse sobre o metabolismo. tá Esse tema do estresse ele é um tanto abordado, fiquei com um pouco de receio de colocar ele, que eu fiquei com medo de fazer, ah, vamos fazer uma palestra que todo mundo já sabe e conhece. Então, o meu objetivo no final dessa palestra é que eu tenha trazido alguma informação nova, alguma informação válida, né? diferenciada daquilo que a gente conhece. Eu não vou ficar me atendo aqui a, a sintomas, né, Ah, estresse da dor de cabeça, todos sabemos, perde sono, sim. Eu vou tentar ir um pouco além disso e trazer alguma informação, ok? Então eu sou o Davi, trabalho no Senop, ali, estou hoje na equipe do Middle, né, é, no Upper 1, eu sou graduando em biomedicina, estou indo agora para o terceiro ano de biomedicina. Nesse ano foi interessante porque eu não tinha uma área definida para atuar. O biomédico pode atuar em mais de 30 áreas, eu não sabia em qual delas. E esse ano eu tive tempo aí de analisar e eu me encantei pela área de genética e biologia molecular. Então é nessa área que eu estou fazendo também uma pós-graduação ali. É, para doenças genéticas, e não só isso, né? Todas as doenças têm, de alguma forma, um efeito genético, e então é muito amplo essa área. É, nós temos alguns tópicos para discorrer, ok? Então eu vou tentar fazer dentro do nosso tempo ali, as dúvidas se vão fazendo e a gente vai tentando sanar, ok? Então, o que é o estresse emocional? O estresse emocional nada mais é do que uma resposta do nosso organismo mediante uma situação de conflito, tensão ou medo. Okay? Então o nosso corpo vai responder a isso. E ele afeta o nosso metabolismo tanto físico como mental. Então o que é muito importante a gente colocar e ter em mente aqui é que, por exemplo, se você está rua e corre o risco de sofrer um acidente de carro, isso é um estresse, né? o seu corpo vai absorver isso como um, um estresse e ele vai desencadear uma resposta metabólica para te auxiliar na resposta disso. Então o teu corpo ele entende estresse como ameaça à vida, Ok, então o, o que é importante a gente tem em mente o nosso corpo ele é incapaz de separar o que é um risco real de um risco irreal. Essa nomenclatura até causa um pouco de estranheza, então existem outras nomenclaturas, né? Uma ameaça física de uma ameaça psicológica. Você sofreu o, o risco de correr um acidente de carro seria uma ameaça física, porém o estresse psicológico também o teu organismo entende isso como uma ameaça e ele vai responder da mesma forma. Então, é, é muito interessante a gente ter isso em mente, por quê? E quando a gente sofre lá um risco de um acidente de carro, por exemplo, nós vamos ficar vários dias pensando naquilo, atrapalha no nosso sono, é tanta coisa que acontece no nosso organismo, né? E, e se imagine isso, que foi um, um, um evento único, né? Graças a Deus, poucas vezes a gente sofre o um, um risco de ter um acidente de carro. Agora, se o nosso corpo entende o risco real e o risco irreal da mesma forma, você viver em um ambiente de estresse, você viver sobre estresse, sobre tensão, sobre pressão, o tempo todo, é como se todo dia você sofresse o risco de ter um acidente de carro, porque o seu corpo é incapaz de separar essas duas situações. Ele absorve da mesma forma e vai responder com os mesmos hormônios da mesma forma. Okay? Então é interessante a gente ter em mente essa é, primeira visão aí, né, do que, que seria um estresse e como que o seu corpo interpreta. Então, toda vez que eu falar em estresse, eu vou estar falando na linguagem do organismo. Ele está entendendo que nós estamos sofrendo um risco iminente à vida. Por isso que a resposta ao estresse é tão rápida, tão acelerada, e ela ocasiona tantos, é, é, vamos dizer, aí, efeitos colaterais, né? É, o primeiro ponto ali seria a interação entre o organismo e o meio. Então, o que está que acontecendo? É, nós somos seres vivos, estamos em um ambiente, né? o som aí... qualquer coisa... vocês me comunicam... talvez tenha um chiadinho... eu acho que é o, é o meu mecanismo aqui... tá... É, nós vivemos em um ambiente... como que é a nossa interação com esse ambiente... Né? como que o nosso corpo interage com o ambiente... então o nosso organismo... do ponto de vista aí anatômico... ele é dividido em vários é, órgãos... vários sistemas... Né? e eu vou dar um exemplo básico aqui... para não adentrar... a pele... por exemplo... como que a pele reage... É, interage junto ao organismo. Imagine você na praia com as crianças... aquele sol horrível... quente... e... tá gostoso até certo ponto... A determinado ponto começa a incomodar... pode oferecer algum risco. Ou então nós... curitibanos aí... de home office... sai um dia desses... ontem aí... para dar uma caminhada... meu Deus... aquele calor horrível... o que que você faz? Você entra na primeira loja... num shopping... para fugir do calor. Você está na praia com as crianças... fala... criançada... vamos sair desse sol... um pouco. O que que aconteceu? O meio, que era o sol... exagerado... sobre a sua pele... a partir do momento que você tirou... saiu... foi para a sombra... entrou num shopping... você cortou o efeito do meio sobre o órgão pele. Então, nós temos uma interação... nós temos órgãos que têm uma interação direta com o, o meio ambiente. E esses órgãos são tranquilos para a gente controlar eles... para a gente manipular. Imagina a situação da, da praia... se até aquele momento o sol não tivesse causado algum dano para você o fato de você ir para a sombra cortou o efeito danoso do sol que o meio poderia ocasionar o teu organismo, tá? Mais um exemplo seria os pulmões, por exemplo. Né? Embora o pulmão seja um órgão dentro da cavidade pleural ali, ele está protegido pela caixa torácica. porém nós temos uma interação com o meio de certa forma, até facilitada. Você imagina a situação, você entra num ambiente, tem aquele cheiro de fumaça, algo pela fogo, ou então você entra num ambiente com fumante, você imediatamente percebe aquilo. O que, que você pode fazer a respeito disso? Você pode abrir uma janela, você pode sair daquele ambiente. Se aquele odor ou aquele fumaça não era tóxica, você corta o efeito, né? Se ela não era tóxica, ela não causou nenhum dano ainda, você simplesmente sai daquele ambiente e você corta o efeito do ambiente sobre o teu órgão pulmão. É mais um exemplo único ali seria o intestinal. Embora todo o nosso trato digestório, ele seja interno, nós temos... a interação dele com o meio é razoável. Nós temos uma certo domínio sobre isso. Se você tá com uma sede danada e quer tomar um copo d'água, toma um copo d'água e aquela água tava em temperatura ambiente, tava quente, o que você faz? Para. Não quero mais tomar. E mesmo que você tenha ingerido dois, três goles, não vai ter problema, era água. né? Então você consegue ter um controle ali no trato gastrointestinal. É, vamos imaginar uma situação em que você tenha... faça uso de um fármaco lá... um fármaco tranquilo... à noitinha você tem que tomar antes de dormir... você toma um remedinho... vai lá... escova o dente... dá tchau para as crianças... vai lá e toma de novo o remédio... esqueceu... e toma de novo. Se esse fármaco... o, princípio, o princípio ativo dele... é tranquilo... o que, que a bula vai falar... o que, que o médico vai falar... ingira bastante água você vai diluir o, o, o princípio ativo do fármaco, vai tentar reduzir, colocar, né, numa... Uh, se a gente não pode correr esse risco, o fármaco é um pouco mais venoso, a gente vai ter que colocar isso para fora, num caso mais grave, num remédio controlado, você vai ter que ser hospitalizado, vai ter que fazer uma lavagem, mas veja bem, é uma lavagem que você faz ali no hospital, coloca para fora e acabou. Então a nossa interação com esse órgão é tranquila, eu tenho um certo domínio, um certo controle sobre isso. O que acontece é que nós temos órgãos sobre os quais nós não temos domínio. Nós não temos é, interação. E eles não têm interação com o meio. Então, eles são órgãos anatomicamente privilegiados. Né? Se eu falar do encéfalo, o encéfalo está protegido pela caixa craniana, não tem como eu chegar no encéfalo. Né? É, o coração, embora ele esteja em uma posição muito próxima ali do pulmão, poderia falar que é a mesma situação do pulmão, mas não é. Eu não tenho acesso ao coração. Não tem acesso direto ao encéfalo. O meio e a interação do meio com esses órgãos são diferentes, são privilegiados. Como que o meio interage com o encéfalo? Como que o meio interage com o nosso coração? Existe um intermediário que é a corrente sanguínea. Então, para você interagir com o encéfalo ou o coração, isso precisa cair em corrente sanguínea. Para você resolver a sua dor, a, a, a lá você estava na praia queimou a pele você passa um produto na pele e resolveu o teu problema. Agora, você está com uma dor de cabeça, não tem como passar uma pomada, ainda não, né? e resolver a dor de cabeça. Você tem que ingerir esse comprimido, esse fármaco, ele tem que ser digerido, ele tem que ser absorvido, cair na corrente sanguínea, até chegar no encéfalo, até chegar no receptor que vai ser próprio para ele. Agora, a pergunta fica, uma vez que esse fármaco atingiu a corrente sanguínea, o que que eu posso fazer para controlar isso? Já é uma situação bem mais complicada, né? É, Imagina aquela situação de uma overdose, você esqueceu, tomou um remódio um remédio duas vezes, ele não poderia ter acontecido isso, foi uma, uma overdose ali, uh, não deu tempo de fazer a lavagem gástrica. já tinha sido absorvido, está na corrente sanguínea, é hospitalar, né? O tratamento vai ser hospitalar, e a gente vai ter que tentar correr atrás dos efeitos que ele caiu. Qual que é a ideia? Uma vez que atingiu o fluxo sanguíneo, o nosso domínio vai ficando mais difícil e mais complicado. Né? O que que acontece nas situações de estresse? Trazindo para o estresse. O estresse, ele desencadeia em você uma resposta endógena. Ele vai disparar hormônio diretamente na corrente sanguínea. Não tem intermediário. Ele joga direto na corrente sanguínea. Então, é, aquela ideia assim, você leva um susto lá, né, a criança estoura um balanço, estava trabalhando, estourou, que susto. Alguém vai falar, não, você acalma, não foi nada. Racionalmente, você vai processar isso, você vai entender que isso não é nada. No entanto, não tem como falar isso para o seu organismo. Já foi disparado a resposta ao evento estressor na sua corrente sanguínea? Lá já tem a, a, a epinefrina, a adrenalina, já foi... É, sintetizada e já foi secretada na sua corrente sanguínea. O cortisol já está lá e não tem como parar isso mais. Agora, a gente vai ter que aguardar que ele faça todo o seu fluxo e fazer o trabalho dele. Então, estar na corrente sanguínea fica mais difícil. Então, o primeiro passo que eu poderia trazer falando de estresse seria falando-se de estresse, a melhor saída é evitar que o evento estressor seja internalizar. Se você absorveu, se você é, é, in, interagiu com aquilo, você absorveu, internalizou aquilo, a resposta a esse evento será ela vai ter o seu efeito, OK? Imagine numa situação única lá de um acidente de carro, tudo bem? Imagine isso duas, três vezes por semana. Porque a resposta, ela é imediata, em questão de segundos, o cortisol e a adrenalina tá na tua corrente sanguínea, tá? Já vai haver vasoconstrição, o coração vai bater mais rápido, vai haver a, a, a frequência respiratória altera, a PA altera, tudo altera em segundos. Mas para que esse cortisol e essa adrenalina saia do teu metabolismo, não é em questão de segundos. Pode levar um, dois dias, depende do metabolismo de cada um. Agora, se a cada um, dois dias você tem um episódio de estresse, o teu organismo está o tempo todo sob efeito de resposta a, a um evento de então, isso é, é, é bastante é, denoso no longo prazo, okay? Então, essa seria a, a um, um segunda ideia, né? A primeira ideia foi a de que o nosso organismo não entende a diferença entre risco real, risco irreal, físico, psicolor. Segundo ponto, é, a resposta ao evento estressor, nós não temos domínio sobre ela, porque ela é endógena, ela é direta na corrente sanguínea, a gente vai simplesmente tentar apagar o incêndio e correr atrás disso, ok? É, falando ainda da interação com o meio, uma palavra ainda que vai se estudar ali na fisiologia é homeostasia. homeostasia é o equilíbrio entre o ambiente e o corpo. Então, nós temos ali sinais vitais. Quando você está numa situação é, de risco de vida, uh, os médicos vão tratar os seus sinais vitais. Né? A primeira coisa é sinal vital. Então ele vai cuidar da frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura corporal... O, o pH eu coloquei ali porque ele é vital... mas não é tão corriqueiro isso. É, o interessante é que a resposta ao estresse consegue alterar todos os sinais vitais. Por isso que o teu organismo entende a resposta a um evento estressor como uma ameaça à vida. Toda vez que eu falo em evento estressor estou falando de ameaça à vida porque ele vai lá... o estresse... ele vai lá nos sinais vitais... E ele ajusta tudo para aquele momento... você está correndo risco de vida... então eu vou adequar... eu vou te dar mais energia... eu vou preparar os teus músculos... vou colocar mais oxigênio onde precisa... então ele ajusta todo o teu organismo para aquele momento de risco de vida... então ele altera sinais vitais... por isso que a resposta ao efeito é, estressor... ela é tão danosa... tão imediata... né e considerando que o nosso organismo não separa uma da outra, é, é, fica um pouco mais complicado, né, essa questão com interação. Então a homeostasia ali seria um equilíbrio, você estar com esses sinais vitais em equilíbrio, né. É, estar com a frequência cardíaca dentro do permitido, respiratória, pressão arterial, ela oscila, mas ela tem os limites dela, a temperatura... É, o pH, então, o pH, a gente não fala muito nele, mas o pH, de todos eles, aí é o que permite menos alteração, é o pH. O pH, se ele alterar 0,1, é coma e provavelmente vai a óbito. Né? São sinais realmente, de paz. E o estresse tem condições de alterar tudo isso. É, esse essa resposta ao efeito estressor, por que, que eu vou lá direto nos sinais vitais, a gente está falando de risco de vida né? é, quem tem esse controle é o sistema nervoso central só que esses sinais vitais é lógico, né, para preservação da vida ele não depende da gente né? o nosso sistema nervoso o sistema nervoso que eu controlo e o sistema nervoso que eu não controlo sinais vitais eu não controlo eu estou dormindo, mas o meu organismo está mantendo a minha frequência cardíaca e respiratória. Né? Eu estou dormindo, é, mas a minha, a minha temperatura está adequada. Então, o meu organismo está trabalhando o tempo todo no automático, no piloto automático, para que eu tenha os sinais vitais sob controle. Então, isso é o sistema nervoso é, autônomo ele é dividido em parassimpático e simpático. O parassimpático, ele vai fazer de tudo para que você esteja numa situação de relaxamento e o simpático, ele vai te colocar num, num nível de alerta para risco de vida. Então, o estresse, ele vem exatamente aqui. Ele está dentro do sistema nervoso autônomo, você não tem controle sobre ele. Simpático, ele vai elevar o seu nível de alerta. Então, porque nós estamos ele está entendendo que nós estamos numa situação de risco de vida. Né? É, aqui, ó, a sua resposta ao estresse, ele ativa o sistema nervoso simpático. Ele ativa aquele, eu acho que todo mundo já ouviu falar do sistema luta-fuga. Então eu tenho o luta-fuga, o que, que é que prepara para lutar ou para fugir? Em inglês é o fight or flight. Te prepara para lutar ou para é, voar, sair da, daquela situação, né? sair daquela situação. E o parasimpático ele fica descanso e de digestão aqui, foi comprometido em favor do sistema simpático. O que o sistema simpático faz numa situação é só falar do simpático ali, ele é um nome um tanto controverso, né, às vezes falando de estresse simpático não combina muito. Mas ele é simpático <risos> pra eu memorizar e diferenciar ele é simpático porque ele te mantém vivo. Ele é super simpático é ele que te mantém vivo, tá? Se fosse depender de você manter a sua temperatura corporal enquanto dorme, não estaríamos aqui, né? Então ele é simpático porque ele te mantém vivo. Só que ele vai te manter vivo, às vezes, é mais alerta do que a gente deseja, né? Então aqui, o que, que acontece no, no, quando o seu o sistema quando o seu estresse desencadeou uma resposta metabólica, o que, que vai acontecer? Ele vai ativar o sistema nervoso simpático e vai desencadear uma série de alterações no seu organismo. Ele jogou o cortisol no sangue, jogou a epinefrina, que também tem é o mesmo nome de adrenalina, e esses dois hormônios, hormônios principais, eles vão desencadear uma série de respostas em todo o seu metabolismo. Vou falar só de algumas aqui, ó. Eye and ear, aqui, turn your vision. Por que que acontece em situações de estresse, a pessoa... a visão dela fica é, focada? Às vezes uma pessoa que passa por um estresse muito intenso... aí ah, você viu aquilo? Não, não vi. Eu, eu só vi o acidente de carro. Ah, mas você viu que, que, que a, a polícia chegou dez minutos depois? Não. Aí ah, você viu que o bombeiro te deu um remedinho lá? Não. Por quê? A pessoa ela fica com a visão... ela fecha somente para um evento. O evento que está te causando risco de vida. Então, ocorreu um acidente de carro e, e, e é o mesmo. Eu vou aproveitar e falar da audição, a audição seletiva. Aqui em inglês, em tunnel. Eu acredito que em, em português deve ser túnel ou, ou funil, né? A, a sua visão a funila, a sua audição a funila para um evento, o evento estressor. É, num acidente de carro lá, a, a pessoa está falando: ah, me dá a sua carteira de habilitação a pessoa fala três, quatro vezes você não entende o que está acontecendo. Por quê? O teu, o, 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 o teu processamento, ele não está querendo saber de carteira de habilitação, ele quer saber do acidente, do risco, que está causando um risco na tua vida. Então isso acontece muito. É ruim, prejudica a, a, a nós profissionalmente? Lógico que prejudica. Se você tiver numa reunião sobre estresse, sobre pressão, a, a, a tua visão, ela afunila. A tua audição afunila. Você pode perceber que é uma situação de estresse, às vezes você tem que falar duas, três, quatro vezes para a pessoa e ela não entende o que está acontecendo. Afumilou para que você tenha mais habilidade para lidar com a situação de estresse, ok? Os pulmões, eles aceleram a frequência cardíaca para te entregar mais oxigênio, os músculos, eles vão contrair, é, eu vou ficar aqui uma hora falando sobre tensão aqui, provavelmente vai me dar uma, uma dorzinha nos ombros aqui, você pode estar tá um pouquinho mais relaxado ali, mas os músculos, eles estão preparados para lutar, para correr ou para se é, lidar com uma situação de estresse. Isso que existe, essa... depois de dois... num um, um estresse traumático grave ali, dois, três dias depois, você vai sentir um efeito ali, uma, uma resposta disso, né. É, fígado, o que que acontece? O que que o, o, esses hormônios fazem no teu fígado? Eles liberam glicose na corrente sanguínea, sanguínea um dos efeitos, tá, um deles. Eu vou falar só da glicose. É, a hipinefrina e o cortisol, ele autoriza o, o fígado a sintetizar glucagon. O glucagon é o hormônio antagônico à, à insulina. A insulina tira açúcar da corrente sanguínea, o glucagon coloca açúcar na corrente sanguínea. Por que isso? Porque você precisa de energia para reagir a essa situação de estresse. Por isso que coloca-se, ele vai liberar a a corrente sanguínea, a, a glicose. Por isso que às vezes a gente fala, ah, diabético não. Diabético emocional, diabético não pode ter nervoso, né? É, é, emoções muito fortes. Sim, provavelmente todo evento estressante, ali, uma emoção muito forte, ele vai colocar açúcar uh, na corrente sanguínea para você ter mais energia. No caso do diabético vai ter um outro efeito aí relaxamento do trato urinário a gente às vezes a gente ouve falar principalmente com criança né vontade de fazer xixi ou não aguenta e faz o xixi existe um relaxamento da musculatura do trato é, urinário as mãos tremendo por que, que a mão treme num evento como esse uh, esses hormônios é, estressores aí eles é, liberam eles fazem com que o seu hipotálamo libere um pouco mais o seu encéfalo libere um pouco mais de a acetilcolina a cetilcolina é o neurotransmissor responsável pela contração muscular. O teu organismo não está sendo preparado para que você corra ou para que você lute num momento de stress. Então você precisa de força, você precisa de contração. Então ele aumenta o nível de acetilcolina na placa motora muscular então você vai ter mais contração. Quando ele é, é, libera um volume muito grande, exagerado, de acetilcolina, você perde o controle e dá esses tremores. É um excesso de acetilcolina na placa motora e foi liberada pelo cortisol porque você está em uma, situação, em uma situação de estresse. Aqui não fala, mas tem gente que vai falar assim, ah, minhas pernas amolecem, é, é, ou depois... As pernas amolecem. Por que isso vai acontecer? Porque quando a tua placa motora percebe, muscular motora, percebe que você está com uma sobrecarga de acetilcolina, como defesa ela vai falar assim, não, não, para aí, tem muita acetilcolina aqui, eu não vou dar conta, tem alguma coisa errada, para, eu não vou mais responder à acetilcolina. Aí ela trava a placa motora e dá o amolecimento nas pernas por isso que dá aquele amolecimento é um sistema de defesa do seu organismo porque algo está incorreto não pode liberar tanta citoquinina você viu que com tremor faz nada, isso não vai ser útil numa situação de estresse. então ele corta e isso dá aquele tremor glândulas adrenais não vou aprofundar é muito química aqui então o seu hipotálamo vai autorizar os hormônios é, liberadores para que a adrenal ela que produz cortisol, adrenalina, epinefrina, uma série de hormônios. É uma glândula bem pequenininha que fica em cima dos rins e ela que libera esses hormônios. Né? Então a comunicação é muito rápida nesse sentido. Estômago. Eu vou falar do coração. É bem claro, né? O coração acelera para que você tenha mais oxigênio nos seus músculos, para que você tenha mais nutrientes, mais açúcar para ter energia. Então faz bastante sentido o coração e a pressão arterial vai junto, né? O estômago, por que tanta gente tem e afeta mesmo o, o, o nosso estômago, a nossa digestão? Por que, que isso acontece? Porque no, o, uma, um dos efeitos do cortisol e da adrenalina é diminuir a motilidade gastrointestinal. Então, o seu organismo entende assim, eu estou num risco de vida, para que que eu vou gastar energia com digestão? Então, ele desacelera a tua absorção, a digestão, para que você tenha energia em órgãos vitais necessários naquele momento. Então ele desacelera. É, você pode fazer um, um exemplo... É, tomar como... por exemplo... você está numa situação de nervoso... De estresse... e eu vou almoçar... aproveitar almoçar... se alimentar num, num momento de estresse... de tensão... vai ser um cabo de guerra... você pode comer a sua saladinha lá... super saudável... mas é um cabo de guerra... você está se alimentando e o teu intestino está em baixa absorção, em baixa motilidade. O que que o teu processamento está pensando? Fala, essa guria está correndo risco de vida... e vai a ladinha de alface? Não é hora, né? Ah... mas vai me dar energia. Não... a, 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 o, a resposta ao evento estressor ela é iminente. Você tem segundos ou minutos... num acidente de carro você não tem 30 minutos para digerir o alface para gerar energia. É uma resposta iminente, então é, é não interessa que vai gerar energia. Ele precisa agora, por isso que ele libera o açúcar que está armazenado e joga na tua corrente sanguínea. Esses são talvez o, 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 os efeitos, né, mais conhecidos aí que a gente conhece, né? Eu não vou me adentrar mais nisso, porque isso daí talvez seja mais conhecido. Então você estará em um estado de alerta, ok? Eu não entrei ali em questão de sono, né? É bem claro essa questão do sono. Por que que o meu sono fica perturbado? Eu acho que um dos primeiros efeitos seria o sono e a digestão, que fica comprometida. A guria está correndo risco de vida e quer dormir? Não dá, né? Não vai dormir. Por quê? Esse evento estressor vai mexer em todo o seu é, ciclo circadiano. Então o sono vai se alterar. Não faz sentido você dormir correndo risco de vida. É, então, esse é o estado de alerta. Aqui está só o cortisol, é, é injusto, né, ele aciona uma série de outros hormônios, não é só ele, né, ele vai diminuir a serotonina, diminui a melatonina, ele vai aumentar açúcar no sangue, aumenta a memória e a tensão. Tem gente que fala assim, ah, o estresse é bom porque você fica em alerta, desenvolve mais, produz mais. Sob equilíbrio, pode ser, porque lembra que o estresse, ele vai jogar mais açúcar e sangue, Desculpa, ele vai jogar mais açúcar e, e oxigênio no seu encéfalo, no seu organismo. Seu metabolismo vai funcionar numa velocidade maior. Então, a princípio seria interessante, mas cronicamente não. Cronicamente vai acontecer aquela visão em funil. A princípio, ele abre o seu estado de alerta para que você saber Ó, estou correndo perigo. Uma hora que ele detecta qual é o perigo, ele fecha a visão, a sua concentração somente naquilo. Você não vai absorver mais nada, Tá? se participar de reunião sobre um estresse intenso, é melhor você gravar e assistir depois, porque provavelmente você absorve o resultado que será menor, ou a sua performance vai ser menor com certeza. É, então isso impacta diretamente a questão do trabalho, né? Porque ele vai afunilar a sua visão e você não vai ter um desempenho é, almejado ali, afeta profissionalmente, tá? Eu vou falar só de mais uma aqui, que é o imunitário, que muita gente comenta. Mas por que, que o estresse afeta o sistema imunitário? Porque o imunitário vai nos proteger. E, e a resposta ao evento estressor também tem essa visão de nos proteger. A diferença é a seguinte, se você está num momento de estresse, você corre perigo de vida, o sistema imunitário, ele trata, imunolo, é, imunológico, ele trata de infecções, vírus, bactérias, inflamações, e esses eventos, embora eles possam... É, é, acarretar risco à sua vida esse evento ele tem tempo mesmo que seja um vírus terrível ele vai ter horas, dias para se instalar acidente de carro, não você tem dois segundos para decidir então faz muito sentido o seu sistema imunitário imunológico ser inibido e o sistema de alerta ser é, estimulado nesse momento aí alguém fala ah, mas aí dá muita é, após momentos estressores, né? Eventos de alergia, eventos de herpes. Estresse não dá herpes. O que dá herpes é que a herpes já estava, você já tinha ela. O sistema imunitário reviviu, aproveitou dessa situação e se manifestou. Okay? Pessoal, eu não vi muita pergunta ali, ó. O pessoal não tá me ouvindo, tá com medo ou não gostou, mas vai colocando pergunta ali. Eu acredito que até aqui é um assunto que Alguma coisa a gente já ouviu falar. Né? Eu não acredito que ninguém tenha, de alguma forma, ouvido falar nisso. Como eu disse que queria trazer algo novo, eu vou entrar numa área que talvez traga uma informação nova e nos afeta diretamente. A genética e a epigenética. Então nós temos três eixos ali. Estilo de vida, ambiente e genética. A genética interfere, sim. Vários estudos confirmam que existem pessoas que têm, sim, predisposição genética à depressão pré-disposição genética a sofrer mais os eventos estressores. Tá? Então existe essa possibilidade. Ah, eu estou condenado? Não, não está condenado. Existe. Por quê? Porque a genética é um eixo. Nós temos ali... mais o eixo vida... o eixo estilo de vida... e o eixo ambiente. A Laura disse ali que está gostando. Obrigada. Então, então não é só o fator genético considerando que você seja uma pessoa saudável, que não tenha nenhuma outra patologia genética ali, que seja só isso, só uma pré a à questão da depressão, uma pré-disposição a sofrer mais o impacto da, do estresse, o, o, ele não é determinante, porque eu tenho um estilo de vida e eu tenho uma questão do ambiente. A, a herpes não é causada pelo estresse, então surge pela humanidade baixa. A Mary perguntou assim, sim, o, a, a herpes ela tem uma, uma, várias tipos de herpes, a herpes mais conhecida vai ser a, a herpes tipo 1 e a zoster, a 1 é aquelas feridinhas que vão dar no, no rosto, a zoster ela é um pouco mais grave, ela é um vírus, e ele, quando o seu sistema imunológico está belezinha, esse vírus ele fica alojado na sua medula espinhal, ele fica escondidinho, guardadinho na medula espinhal em estado de alerta. Teve oportunidade, ele se manifesta. Não, a herpes, estresse não... Não dá herpes, não dá. Ele não acarreta uma doença. Só a cronicidade do estresse, sim. Mas esse tipo de doença não. Porque dizem que algumas pessoas são mais resistentes ao estresse. Tem como melhorar isso? Então, é a questão exatamente a genética. Existem pessoas que têm uma maior resistência ou não. Tem como melhorar isso? Graças a Deus tem. Tem como melhorar isso. Eu noto que nos dias que enfrento o estresse, o sono é afetado. Que é aquilo que a gente estava falando o seu organismo só entende o estresse como ameaça à vida. Se a sua vida está em ameaça, você não vai dormir, ele não vai liberar a, a, o hormônio necessário para que você relaxe, pelo contrário, ele vai te manter em alerta. Então afeta sim. é você já absorveu isso, e aí é o estilo de vida, eu diria que a gente teria que adequar Eu vou tentar trazer algumas... Ah, eu vou continuar respondendo a sua pergunta depois ali, tá? É, a, a Beatriz que perguntou ali de como tem como melhorar, eu vou tentar trazer algumas opções ali. Então, ó, o estilo de vida e o ambiente. Então, é, eu vou adentrar aqui, ó... Genética. Vou ser bem rápido aqui. Genética, então, você nasce com essa informação, vem do pai e da mãe essa informação ela só é alterada para por eventos mutagênicos ou carcinogênicos, não é tudo, o estresse não altera a genética, tá? O estresse não altera aquela história da adenosina, citonina. Não, <risos> fica tranquilo, o que altera isso, por exemplo, são três agentes, o agente físico, são os raios ultravioleta, gama, raios X, isso consegue entrar no seu DNA e alterar. Ele vem aqui, ó, nessas letrinhas e altera raios de gama ultravioleta uma série de outros eventos. É, eventos químicos, existe uma série de elementos químicos que conseguem alterar isso daqui. E eventos biológicos, existem vírus e bactérias que conseguem alterar isso daqui. Tá? A Helicobacter pylori é uma bactéria muito comum no, no, no trato gastrointestinal. Se ela se alojar e ela se manter ali, conseguir se manter ali, ela pode afetar e desencadear câncer. Tá? Então, o, o, o estresse não tem condições de fazer isso. Ele não é carcinogênico, ele não é mutagênico, ele não tem condições de alterar o seu, a sua matriz aqui de leitura do DNA. Somente esses outros eventos que eu comentei. Agora, o, o, o que acontece? O que, que é isso daqui? O que, que é genética? Genética é a receita de tudo que você precisa. né? É, o homem levou 13 anos para ler o DNA do homem. Hoje a gente faz isso em 3 horas eu consigo ler o DNA qualquer pessoa, né, gastou-se bilhões de dólares, hoje, com alguns, acho que na média de uns 3, 4 mil dólares, você consegue ler o seu DNA tranquilo em um dia. Okay? Então houve uma evolução gigante. E o que que é isso? O DNA contém toda a informação que você precisa. E o que que é essa informação? Proteína. Então o seu DNA, ele tem 3 trilhões de letrinhas. Essas letrinhas aqui, ó, tem 3 trilhões dela. Dessas 3 trilhões dela, quando eu coloco elas em ordem, elas têm aproximadamente 20 mil genes. Então, esses genes... o que, que esses genes fazem? Eles codificam proteína. Nossa vida é regulada por proteína. Então, eles estão guardadinhos lá. E nós temos, em média, 100 mil proteínas. 100 mil tipos de proteínas. Tudo é coordenado por proteínas. E essas proteínas, a receita dela está no DNA. O estresse não altera isso. Mas, ele pode fazer algo que eu vou falar agora. Vocês vão ficar aqui, ó. Então, tá. O DNA humano foi codificado. É gigante, muito interessante. É Quando você pega aquelas 20 mil genes que codificam proteína, aqueles 20 mil genes representam 2% do DNA. Chegou nessa época, os, os, os geneticistas lá falaram, ah, é, é, é DNA lixo. Então, 2% do DNA tem o que eu preciso, os 98% é lixo. Não, não, não codifica nada, não serve para nada. Por muito tempo foi chamado DNA lixo. Então, agora... É, como muita coisa não tem resposta, não conseguimos muitas respostas, aí o estudo hoje é a epigenética. A epigenética é algo que vai além da genética. E ela vai responder questões, é, por exemplo, é, de gêmeos, gêmeos homozigóticos, são gêmeos homozigóticos, é o mesmo DNA, por que, que é diferente? Essas respostas não tinha, então começou-se a estudar algo além da genética, né? É, um outro exemplo... eu acredito que eu coloquei aqui... deixa eu só adiantar um pouquinho aqui... eu acho que não, gente... se aparecer aí eu falo, tá? É, abelha rainha... as abelhas... toda abelha nasce igual... todas nascem iguaizinhas... a alimentação... geleia real... para algumas delas transformam-nas em abelhas rainhas... enormes com faculdade reprodutiva, as outras não, só estéreis. só a alimentação. fez isso, ok? Então, isso não tinha muita resposta. Então, a partir daí que surgiu essa questão da epigenética. O que, que é a epigenética? É, a gente tem ali, então, a a, o DNA guarda a receita das suas proteínas, dos seus hormônios, daquilo tudo que você precisa para se manter vivo e saudável. Beleza. Como que se faz isso? Que é a pergunta. Então, eu vou dar um exemplo ali, a feijoada. Nós temos ali a receita da melhor feijoada do mundo está guardadinha no seu DNA... considerando que você nasceu... saudável. Agora... imagina um casalzinho... casalzinho... sete horas da manhã... antes de trabalhar... vai tomar café da manhã... e a ajudante lá que faz alimentação... prepara uma feijoada... a melhor feijoada do mundo. Mas... sete horas da manhã... o que que aconteceu? Foi a melhor feijoada do mundo... mas... na hora errada... Então, tá bom, vamos dar mais uma chance para ajudante aí, ó. Almoção de domingo, então, vamos lá, feijoada, casalzinho lá no apartamento, vamos comer uma feijoadinha, vai na mesa, abre a panela, feijoada. 100 gramas de feijoada. 100 gramas de feijoada. O que que eu faço com 100 gramas de feijoada? Então, acertou a melhor feijoada do mundo, acertou o horário, o horário de almoço, mas 100 gramas, errou a quantidade. Deu errado. Vamos dar mais uma chance para ela, então outro domingão, meio dia vamos comer feijoada, abriu a panela feijoada, feijão branco mas como feijoada com feijão branco? mas é a melhor feijoada do mundo, no horário certo na quantidade certa mas a matéria prima não foi apropriada vamos dar a última chance para ela tá? domingo que vem, feijoada de novo então domingo, meio dia, casalzinho feijoada, uma panelinha só pequena feijão preto que beleza só que... o que que aconteceu? Nesse domingo... a ajudante dormiu mal... perdeu o ônibus de manhã e brigou com o marido... antes de ir fazer a sua feijoada. Você acha que você vai comer feijoada? Você acha que vai ser a melhor do mundo? Mas você tem a receita melhor do mundo. O que que eu estou falando? regulação da expressão gênica. Você pode ter o melhor gênio mas a regulação dele não está ok. E o que que afeta a regulação gênica? Tudo. Tudo. O que a sua mãe comeu quando você estava no ventre dela... Indústria. Alguém já deve ter ouvido falar daqueles livros... né? Nós somos o que os nossos pais comeram... Nós somos o que os nossos bisavós comeram... Verdade. Começa lá. O que você come todo dia... se você pratica exercício todo dia se você se alimenta bem todo dia, se você tem regularidade, se tudo afeta. Então, é a epigenética nos afeta no campo do estresse. Okay? Então, ó, o que, que é, então, isso dentro do DNA? O nosso DNA está guardado bonitinho, mas ele deixa algumas marcações, o que a gente faz, o que a gente se alimenta, existem umas marcações químicas. Essa marcação química vai lá no seu gene que estressa o seu hormônio para dormir gostosão. E vai lá e fala assim, ó, não expressa mais esse gene, diminui a síntese desse gene, porque o estilo de vida que ele está levando aí, ele precisa se manter em estado de alerta constante. Para que, que ele vai dormir? Diminuir. Então, e essas marcações, elas ocorrem, é, vai ocorrer, um exemplo, não vai dar tempo para entrar em detalhe, tá? Mais um exemplo seria ali a diabetes mellitus tipo 2. A pessoa nasce Sintetizando a insulina, mas no decorrer da vida dela, ela diminui a secreção da, da insulina. O estilo de vida dela, sedentário, alimentação, ou então o, 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 o overpeso, o, o sobrepeso da pessoa, é, prejudicou a síntese, a, a, a regulação desse gênio. O gene tá, ok, mas ele não está conseguindo mais sintetizar nas horas corretas, ok? Inúmeros estudos comprovam isso: as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. É, ao estudo aqui ó: estresse social, contaminante químico, dieta, fumar, os vícios de modo geral. Então, ele tem sim um efeito danoso gravíssimo e isso é confirmado. Então, chega talvez na resposta ali: da, uh, o sono ficou afetado. Ela perguntou se teria como melhorar isso. Uma das saídas seriam essa, tá? A respiração profunda e lenta é uma boa alternativa para reduzir uma situação de estresse? Eduardo, nossa, esse é o cara. Eu vou ficar devendo para um próximo evento. O que eu quero é fazer uma palestra sobre respiração. Lembra dos efeitos, os sinais vitais? Eu não consigo alterar a frequência cardíaca, a frequência pressão arterial, eu não consigo alterar pH, mas através da respiração, é um limite. Através da respiração, técnicas de respiração, eu consigo alterar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, eu consigo alterar o, a pressão arterial. É isso daí. Eu ia falar isso no final. Brincadeira, a dica de ouro ele já colocou ali. Na minha opinião, Davi, eu não escudei isso a fundo ainda, mas a respiração é um dos principais, coisas coisa que você mais deve investir. Técnicas de respiração. A gente respira errado, tá? Depois que a gente nasce, você pode ver que o bebê respira lá na barriguinha e a gente respira no tórax. Isso daí causa um mal-estar, ele pressiona com mão, coração, faz de tudo. Péssimo, tá? A gente respira errado. Tá? Então, o estilo de vida, estresse, sim, é, eu me alimento mal, na hora errada, com raiva, com ódio no coração, com vermelho, com pressa, querendo comer saladinha e, e, e lasanha de berinjela... meu Deus do céu. É, não faz exercício... não pratica exercício... olha só... o teu organismo passa o dia inteirinho te preparando para correr, lutar e fugir... qual que é a melhor resposta? Corra... vai correr... o teu organismo passou o dia inteiro preparando com energia... oxigênio... açúcar no sangue... estado de alerta... vai correr... vai correr atividade física, com certeza. É a saída, ok? O que acontece, que infelizmente não prejudica muito, é que isso daí... <risos> o que acontece é que uh, existe um desgaste, né, e esse desgaste, na hora que a gente chega em casa e, e, e a gente deveria ir para academia, você já tá tão desgastado que você não consegue ir para academia. A minha área não é clínica, tá, eu não... não... Posso opinar muito nisso, mas o que eu sugiro? Se for necessário você usar uma medicação até que você consiga ter esse controle, tudo bem, mas você precisa passar a ter isso. Então use uma amuleta. Você precisa tomar uma fluoxetinazinha, um rivotrilhinho, para manter no vecho? Sim, mas vai indo para a academia. Até você conseguir reverter, você mudar o seu estilo de vida e isso te ajudar. Porque eu vou falar de remédio daqui a pouco, mas... É, 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 não tem saída, né, a Marilisa falou, é bem isso, a gente chega esgotado, mas infelizmente, se for necessário a gente é, fazer um acompanhamento psiquiátrico-psicológico até que você tenha condições de mudar o seu estilo de vida, é uma saída, é uma solução, tá? Aqui, ó, eu, 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 eu coloquei esses carinhas no lugar errado, não sou eu não, tá? Eu coloquei eles no lugar errado, eu queria eles lá atrás, depois eu vou mudar. Gêmeos homozygotos. Eu não sou esse portão e nem esse magrinho gêmeos ou Olha aí. Os dois atletas, esse de corrida e esse de levantamento de peso, o que ele come, o exercício que ele faz e exercício e estilo de vida dele, é existe. Isso que a gente enxerga, né? Por dentro, o estresse vai fazer mais ou menos isso, tá? Vai ter uns lá bem controladão e vai ter uns mais magrelinho lá, que o estresse está consumindo. Tá? Os dois aqui são saudáveis, atletas, só que o, o fenótipo deles variaram pelo estilo de vida. É isso que a genética não conseguia explicar e hoje a epigenética tenta explicar e está conseguindo, tá? A cura do câncer está aqui, na epigenética. Tá? O que, que acontece com o câncer? Aqui, ó, na, lá no DNA. Uh, a gente reproduz, as células se multiplicam, né? Aí o câncer vai lá e ele faz uma marcaçãozinha e fala assim, célula, multiplica sem parar, dia e noite, dia e noite, multiplica, multiplica, multiplica aí ela fica se super multiplicando... é onde dá o tumor... o tumor é o quê? Um, um aumento da massa muscular... porque o, 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 o gene que faz o crescimento celular saudável está descontrolado. Qual que é a cura? A cura é a gente conseguiu chegar aqui... tirar essa marcação, essa mutilação... para que o hormônio seja... o, o, o gene, a proteína... seja expresso na forma correta. É a cura... o câncer está nesse sentido... tá abelha rainha, a abelhinha tá aí, tá? Igualzinho, tá? Mesmo DNA, mesma genética, mesmo tudo. Essa com geleia real, reproduz, é grandona. Essa daqui é estéreo e só trabalha. É, então foi a alimentação dela, dela que houve essa operação. É, a epigenética está tentando explicar essas questões. Então, influência do meio expressa. Essa aqui é uma pirâmide, né? Deveria ter o fisiológico, segurança, tudo isso que nos traz aí a nossa vida eu não vou me ater aqui porque não vai estar o que acontece é isso daqui ó. a pirâmide Desmelo brasileira não é só brasileira né? olha lá ó. a bateria do, ca... do celular está carregada é mais importante que fazer xixi ok é o seu estilo de vida ok a gente precisa repensar né? repensar níveis de resposta do estresse emocional não vou entrar nisso, todo mundo conhece qual é a resposta? É, opiniões, respostas filtrar. filtrar você precisa ter capacidade de filtrar o momento estressor você tem que desenvolver investimento em técnicas de autoconhecimento junto à respiração que a gente já comentou a minha dica de ouro seria embora eu não sou clínico a minha dica de ouro seria autoconhecimento o que que te estressa? o que, que não te estressa? você tem que saber filtrar isso ter esse controle, ou então nós vamos ficar numa situação complicada. A nível cognitivo, altera tudo, né? comportamental, fisiológico. Eu tô correndo, chefia. Eu tô correndo aqui para dar horário. Tipos de estressores, meu Deus, eu podia abrir aqui para vocês me darem um tipo de estressor, né? Vamos dizer aí que deve ter uns um, um trilhão e quatrocentos milhões de tipos de estressores. Eu não posso me ater aqui a tipos de estressores porque o que me estressa não te estressa. Ou que me estressa não te estressa tanto quanto estressa a mim. Eu não gosto de feijoada, tanto faz se é feijão branco ou preto. Então, você precisa se conhecer, saber o que te estressa. O que eu posso te falar é que existe um milhão de, Tá? Não é... ai, o meu trabalho, é isso, é aquilo... não, é tudo. Tudo é motivo de estresse. Bom, no domínio emocional, a surpresa intensa. Resposta é estresse. É perda. Luto, né? Sim. Conflito sim... pesadelo... sim... mudança... sim... medo... sim... tudo... sim... depressão... sim... então tudo aqui pode causar do efeito biológico... ficar com fome... passar do horário de alimentar... alimentar de forma inadequada... sim... né É mudança de clima muito intensa... açúcar demais no sangue... lógico... dormir mal... tarde da noite... lógico... tudo isso é fator estressor... Você foi dormir duas horas da manhã, o seu organismo fica lá, mas ele não dormiu ainda por quê? Alguma coisa está errada, aumenta o nível de estresse. Aumenta o nível de alerta. Ok? Domínio social, sim. Confronto? Quando estou com fome, não consigo pensar. Afeta? Com certeza. É tudo conectado, né? O confronto, é, trabalho, grupo, trabalho em grupo, falar em público, né? O aniversário do birthday party. Festa de aniversário? Ah, pelo amor de Deus, tem que ir, né gente? Aí tem um monte de coisa aqui, ó. É, tem que fazer essas coisinhas. Ó. Bullying, tudo estressa, não é? Falta de amizade. Do domínio cognitivo. Do domínio com cognitivo. Organização. Time. Aqui, ó. Talvez pra gente seja, né? Investem técnicas para você não sentir tanto essa pressão. Do time, né? Deadline, entrega de trabalho, entrega de projeto, entrega de protocolo, é, evento estressor, tá? Ah, isso aí acontece. Agora, imagine, é multitasking aqui, ó. Multifuncional, a gente faz de tudo, né? Imagine isso tudo é, e você tem tanta coisa pra fazer lá e de repente o computador trava, o computador, por falar nisso, meu, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Olha lá. Tá, tá ouvindo? Me, tá ouvindo, né? Vocês estão num belo dia de trabalho e acontece essa tela azul aqui. É simples, isso te estressa? Se isso for um motivo de estressor, problemas de conexão de máquina, você tem que anotar no seu caderninho. Isso me estressa e começar a trabalhar com isso. Eu, particularmente, gasto 12 horas do meu dia na frente desse micro. Eu optei por colocar um pouquinho mais de memória, coloquei cabo. A minha máquina tá rodando bacaninha. Tá, você quer ver um remédio bom para coração? Chama RJ45. Depois vocês perguntam para quem conhece informática. RJ45 e ACSD. O é, Wi-Fi, gente, é, é instável, tá? Não dá para confiar em Wi-Fi. A gente precisa colocar um cabinho azul ali tá? passar menos estresse. Um pouquinho mais de memória. 4 GB de memória não é suficiente para os nossos aplicativos de hoje em dia. Tem que ser 8. Mínimo uhum. 8. Eu coloquei 8 no meu, tá uma maravilha. Ah, mas é, eu, eu não dependo do computador, eu só uso para trabalhar, não vou investir nisso, não. Sem problema. Um problema. Agora, qual é o seu plano B para esse momento? Porque esse momento vai chegar. A conexão vai cair, o computador vai trabalhar, carro quebra, elevador quebra, celular trava, computador trava. O momento vai chegar. Se isso te estressa, você precisa cuidar. Olha aqui o problema, ó, no problem found. Se não foi encontrado nenhum problema. Ah, mas meu computador travou, mas ele vai travar, ele é uma máquina. Uma hora vai dar problema. Mas então, você tem que estar preparado ter um plano B, conversar em equipe, ou, ou, ou chef, o chefe o meu sistema cai muito, o que, que a gente pode fazer aí quando cair, porque a gente se cobra né, caiu uma hora fora, o que que eu poderia fazer? Puxando aí o saco do pessoal do middle lá, ó é, dica, tá, a gente tem bastante manual de, de tantos manuais ali, tutoriais tem um impresso lá, caiu a sua conexão, não vai dar para conectar, lê um materialzinho, você não está que o seu GSG talvez não esteja produzindo, mas você está aperfeiçoando o seu conhecimento, uma análise poderá ser um pouco melhor, é, mais rápida da próxima vez, tá? Então, concluindo, a cronicidade do estado de alerta ela é muito danosa, né? Olha lá a zebrinha. A zebrinha, o gene que faz lista preta está funcionando. A zebrinha nasceu com o gene lista preta, lista branca. O problema é que o estilo de vida dela foi lá no gene que expressa a listinha preta e marcou ele, ó, faz menos. A, a zebrinha perdeu a lista. E a gente vai perder o cabelo, perde muita coisa, né? O cortisol, são os efeitos do cortisol aí, eu não vou entrar nesse detalhe, é meio repetitivo. Então, para você manter as suas listinhas aí, ó, é estilo de vida. Tá, é estilo de vida. O que, que pode ser feito? eu vou dar um alerta aqui, então, que, filho, né, que pode ser feito... tudo... ah lá... falaram de fome, pensamento... tá conectado, tá... Toda, os estudos hoje confirmam, sim, que o nosso trato gastrointestinal está intimamente ligado com o nosso inseto. Né? O que, que pode ser feito? Olha que delícia. Rivotril, fluxetina... tem de tudo aí... pode pegar. Agora, me diga uma coisa... o que, que você acha que esse remedinho vai fazer aqui no meio. Você acha que ele vai lá só te acalmar? Lógico que não, você toma um remedinho e ele vai pro dedão do seu pé pra depois ir pro inseto. E onde ele passa, ele vai fazer alguma coisa, por onde ele passar, ele vai... Por que que a gente toma anti antialérgico pro nariz e você fica com fome? Porque o antitamínico de primeira geração, ele foi no dedão do pé, subiu no inseto, ele consegue atravessar a barreira hematocefálica, atravessou e te dá fome. Mas ele era para atuar no pulmão, numa, numa, numa asma, num outro local. Então, o, o medicamento, ele atravessa todo o seu metabolismo e ele vai fazendo. É por isso que ele é indicado para dormir bem. Agora, leia as contraindicações. Ele vai em tudo isso. Isso daqui é só é, é a homeostasia do ponto de vista da temperatura e da pressão arterial. Não tem nem 5% do, do nosso organismo. Então, essa medicação, ela vai fazer alguma coisa. Resolve por algum momento, enquanto você está tentando mudar o seu estilo de vida ok, mas isso não pode ser crônico, tá, não pode tomar isso cronicamente, principalmente porque vai ter um efeito epigenético né, se você tá fica tentando é, é, sintetizar, mudar uma expressão gênica, isso daí pode ser muito benoso, tá, ok Giovanni, valeu, eu tenho um assunto que você compartilhou, super legal, agradeço a disposição é o horário, né, desculpa gente, ó investimento então em autoconhecimento dica de ouro você precisa saber o que te estressa né ah isso é muito bacana olha aqui ó, Google Trends eu só não consegui achar de a edição de, de, da data mas ó é uma demanda por profissionais dotados de autoconhecimento sobre suas capacidades e limitações e ele não tá falando de ser bom para caramba em alguma coisa é você conhecer os seus limites conhecer as suas capacidades autoconhecimento você precisa conhecer e entender isso daí, ok? Detectar os estressores... o que me estressa não te estressa... você tem que conhecer eles... É, nesse home, essas palestras... eu pedi para que essa palestra fosse mais para início... exatamente porque a gente vai ter várias palestras falando de outros temas... então isso é em base... assim... técnica de respiração... vai ter palestra de yoga... vai ter um monte de palestra. tem que participar... ouvir... para ir pegando alguma informação, né? Prática de exercícios regulares... o estresse... te prepara para correr corra, ah lá, então você vai ficar amarela, né, vai perder as listinhas ou vai ficar amarela. É, técnica de respiração, tá aí, sim, invista nisso, eu me comprometo até a estudar, mas isso eu quero pra mim em particular. Técnica de respiração muito válida, não vou falar nela. Alimentação regular, não adianta comer lasanha de berinjela em estresse. Você precisa comer em paz para que o alimento seja absorvido, senão daqui a pouco você está com fome de novo. Lógico, ele não absorveu, jogou fora, vai te dar fome de novo, engordou, que beleza. Por falar nisso, só uma dica, a epigenética hoje vai ter a área da nutrição, está explorando a epigenética, qual alimento é ideal para você, manter peso, emagrecer, engordar, né? então tá ligado. Contato social é válido ali, falando de estresse, tem que ter, ainda mais nessa época de corona ali, né, que a gente tá meio isolado. Literatura, eu indicaria esse livro de epigenética, é, pra quem quiser aprofundar esse tema Todavia, antes dele, eu sugiro Técnicas de respiração, autoconhecimento tá? Existem vários outros livros aqui ó, aqui, ó, nutrientes e epigenética É o estudo do alimento Correto pro seu organismo tá? Esse livro é muito técnico Não recomendo, e os demais é possível. Agora o melhor livro é esse aqui ó. A gente tá cheio de criança em casa Então você precisa ó, Dar um jeito de viver com eles Ali, né, tá dizendo? Olha lá, ó. Eu comprei esse livro aqui, Valtinheiros vem encontrar uma piadinha aqui, eu tô, eu tô mais feliz. Queria falar para vocês agradecer o Davi, né, que disponibilizou.